0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennis Plausch. Dieses Mal mit einer kleinen Verzögerung, aber wir hatten gute Gründe dafür. Nicht nur die Hitze hat uns aufgehalten, Schrambini war viel unterwegs, ich stand die ganze Zeit auf dem Platz und habe mich ein bisschen braten lassen. Und deswegen war eine Terminfindung etwas schwierig. Aber zuerst die wichtigste Frage am Anfang. Schrambini, wie geht es dir?
1: <lacht> moin, moin. Es ist ja tatsächlich sehr früh. Ich glaube, so früh haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen, weil ich gefragt habe, ob wir den früh aufnehmen können heute, ähm, weil ich auch noch was vorhabe. Ja, mir geht es tatsächlich gut. Ähm, wie schon gesagt, genau, ich war viel unterwegs und deswegen hat sich das ein bisschen schwierig äh, gestaltet. Ich war in Halle beim ETP-Turnier. Dann war ich gestern auch noch bei dem WTA-Turnier in Berlin, hatte da noch einen Termin mit äh, einem, einem der Sponsoren und ähm, jetzt schnell meine Schwester noch besucht, werde aber jetzt wahrscheinlich auch schnell wieder zurückfahren nach Halle, weil meine Jungs, die da quasi akkreditiert, mich akkreditiert haben, beide jetzt heute Viertelfinale spielen, sowohl im Einzel, der eine als auch im Doppel, dann zusammen mit dem anderen. Und dann äh, will ich die auch supporten, soweit ich kann.
0: Coole Sache, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und wir werden auch gleich ähm, dazu noch mehr erfahren. Aber zuerst möchte ich mit dir kurz die French Open nochmal rekapitulieren lassen. Ja. mal kurz darüber reden. Und zwar, du hast es bestimmt alles gesehen, also alle, alle wichtigen Spiele, sage ich mal. Ja. Ich konnte tatsächlich auch ein bisschen etwas angucken und zwar habe ich mir das Halbfinale angeschaut. Nee, nicht die Highlights. Ich habe so, nee, es nee, nee, nee. hab so fast ausgehalten, das ganze Match anzugucken zwischen Nadal und Djokovic. Okay. Nur den letzten Satz, den habe ich mir nicht mehr angetan, weil ich gewusst habe, dass der Djokovic da den gewinnen wird. Nadal schon gebrochen war, aber das war, also viele schwärmen davon, dass das jetzt das Match des Jahrtausends und was weiß ich nicht war. Bist du der gleichen Meinung? Fandest du das so krass sensationell oder hast du schon mal besseres Tennis gesehen?
1: Ich fand, ich fand natürlich das Niveau zum im dritten Satz natürlich überragend, da der Tiebreak und, und auch das, das, der ganze Satz, klar ist schwierig zu sagen, es war ein sensationelles Match und bestes ever, wenn es nur über vier Sätze geht und der vierte Satz 6-2 war. Es ähm, ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, klar, da gab es schon andere Matches, die dann noch ein bisschen intensiver, fünfter Satz, wo es noch mal mehr noch mal mehr äh, Pressure war, noch mal spannender war, weil es dann in fünf Sekunden in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Ähm, ich fand es klar, ein sehr, sehr gutes und auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, gespieltes Match, aber nicht jetzt, wo ich sage, okay, das war jetzt All-Time, whatever.
0: Ja, fand ich auch nicht. Also, ich fand es jetzt auch nicht sehr überragend. Vor allem hat mir Nadal irgendwie zu viele Fehler gemacht ähm, für das, dass es jetzt so ein überragendes Match gewesen sein soll. Ähm, dann hat er so taktisch ein paar Fauxpas sich geleistet, so Stops gespielt in Situationen, wo man eigentlich keine Stops spielen dürfte, meiner Meinung nach. Und äh, ja, also, ich, ich fand es so
1: nachgegangen. Bitte? Ist er wenigstens nachgegangen nach dem Stopp <lacht> des
0: Tages von letztem Mal. Hat er unseren ja.
1: Podcast gehört?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ja, mit Sicherheit hat er ihn gehört. Auf jeden Fall als Vorbereitung für das, für das Match. Leider hat es ihm nicht so gut geholfen. Nee, ähm, ja, also ich fand es tatsächlich nicht so, nicht so überragend, muss ich ehrlich sagen. Es war schon okay, es war schon sehr spannend. Das Niveau war natürlich sehr, sehr gut. Djokovic hat sehr gut gespielt. Ähm, aber ja, also so, insgesamt war ich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Schrambini, hast du auch das Halbfinale äh, Alex Zverev gegen den Zizipas angeschaut?
1: Ähm, ja, aber auch da nicht ganz alles. Also ich habe äh, auch beim Finale auch nicht alles schauen können, weil am, ähm, ich hatte noch äh, einen den ich betreuen musste an dem Tag. Und deswegen habe ich Großteil immer gesehen, aber nicht alles.
0: Okay, ich habe auch, also das Halbfinale Zizipas Zverev konnte ich nicht anschauen. Und das Finale habe ich auch nicht angeguckt, weil da bei mir Family Time ist und habe mir ähm, das quasi in, in den Highlights angeschaut. Und ähm, ich glaube, das Halbfinale war das bedeutend bessere Spiel als das Halbfinale Djokovic-Nadal. Und auch das Halbfinale Tsitsipas ähm, gegen Zverev war auch besser. Also so zumindest von den Highlights. Aber das ist ja wieder so eine so eine Sache na, mit diesen Highlights, das sieht immer gut aus. Und der Rest vom Spiel ähm, weiß man natürlich dann nicht. Was mich auf jeden Fall sehr beeindruckt hat, war, dass die im Halbfinale sich so viele Stops um die Ohren gehauen haben, sozusagen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und sehr taktisch, ja. taktisch, ähm, taktisch ähm, wie soll ich sagen, sehr flexibel alles. Also jetzt nicht nur an der Grundlinie rumgeballere, ähm, ja, sondern sehr variabel. Das fand ich cool.
1: Ja, ja, ja klar, der, der Trend ging ja dann durch Raffa dann auch ja, oder auch bei vielen anderen Spielern jetzt, dass die auch immer mal wieder dann von weiter hinten spielen, um dann wieder in die Offensive zu kommen, um näher an die Linie ranzukommen. Und wenn man sie dann in der Defensive halten kann und die immer noch weit hinter der Linie stehen, ist natürlich dann der, der Stopp auch ein probates Mittel, ähm, dagegen vorzugehen und erfolgreich dagegen zu spielen, ähm, in, den ganzen, in den ganzen älteren. Klassen in den Seniorenklassen, da wo du dann auch zum Beispiel spielst, wenn die Männer... <lacht> ja,
0: das ist eine Waffe, auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn man dann Angriffsball quasi hat, dann ist es meistens so, klar, dann stellen die sich zwei Meter, drei Meter hinter die Linie, nehmen sich eine Ecke, laufen dann in die eine Ecke und wenn du den Ball dahin spielst, dann wissen die schon, was sie mit dem Ball anfangen müssen. Wenn du aber einen Stopp auch als Repertoire drin hast, ist es echt schwierig, weil klar, dann ist die Sprintschnelligkeit nicht mehr da. Ich den, wie gesagt, Herren 50, Herren 55, Herren 60. Je langsamer die dann werden, desto eher bekommt der Stopp dann quasi auch, eine, auch eine, ähm, eine sehr, 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 sehr starke Wirkung, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch jetzt im normalen Herrenbereich. Ähm, die spielen natürlich dann die Stops noch ein bisschen besser, verstecken den noch ein bisschen mehr und dann kommt es dann im Endeffekt fast aufs gleiche raus.
0: Total, total. Fand ich sehr spannend, fand ich, fand ich sehr gut. Ähm zu den Damen ganz kurz, wenn wir schon bei den Stops sind, weil Damen spielen ja bekanntlich seltener Stops. Ähm, konntest du da was, was anschauen? Also ich, ich Mea Kuiper, habe gar nichts angucken können bei den Damen und war sehr verwundert, wer im Finale stand.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Natürlich die Iga Schwörntek, meine ehemalige Teammitgliedspielerin, habe ich natürlich ein bisschen verfolgt und habe dann gesehen, dass sie dann im Halbfinale... Ja, mit Verletzungen zu kämpfen hatte und dann 4 und 4 gegen die Zachary verloren hat. Die beiden Finalistinnen, Maria Zachary habe ich vor ähm, ziemlich genau acht Jahren jetzt in Griechenland gesehen auf einem Turnier. Und da ist sie mir damals schon aufgefallen. Das hört sich jetzt immer so doof an, dass ich dann sage, die Leute, die fallen mir <lacht> auf. Ähm, und, äh, aber ich habe die damals da gesehen, die war, glaube ich, an 4 oder fünf gesetzt Wo ich gesagt habe, boah, die spielt echt gut, die spielt echt sehr... Dynamisch auch vom Körper her, weil die damals schon weiter oder sah natürlich jetzt auch vom Körper her, als sie jetzt schon mal gesehen hat, ist sie natürlich mega durchtrainiert. Und ähm, das war die damals auf dem Future-Niveau-Vergleich auch schon. Und von den Schlägen sah das echt gut aus, wo ich gesagt habe, ey, die kann echt mal weit kommen. Das sie ins Slam-Finale spielt, hätte ich nicht gedacht. Aber dass die Top 100 stehen kann, auf jeden Fall. Top 50 hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ähm, damals, da stand die weiß nicht 600 oder 500 oder sowas. Von daher, die kannte ich wie gesagt aus Griechenland. Und die andere, die Barbora, die habe ich tatsächlich 2019 angesprochen und gefragt, ob sie Lust hat, bei mir in der Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Weil ich so ein okay. bisschen die Entwicklung von ihr verfolgt habe und gesehen habe, okay, die gefällt mir echt vom Spiel her. Die ist eine sehr, sehr gute Doppelspielerin, hat schon Slams gewonnen im Doppel. Und ich suche natürlich auch für die Mannschaft dann immer auch Spielerinnen, die ein gutes Doppel spielen. Und dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und habe sie dann 2020 in meinen Bundesliga-Kader ähm, aufgenommen. Hatten dann einen Vertrag, dann kam Corona, dann hat sie nicht gespielt. Und äh, ja, wie es halt dann immer so ist bei mir, dass ich, wenn ich eine gute Spielerin habe und halt mit einem überschaubaren Budget äh, haushalten muss, dass dann ein größerer Verein kommt, der ein bisschen mehr Geld bietet und dann ist Barbora auch schnell wieder weg. Und so war es dann leider, deswegen hat sie kein einziges Spiel gemacht. Und der neue Verein, TEC Waldau, der die Spielerin sozusagen dann für sich verpflichtet hat, ähm, hat jetzt sozusagen einen Einzel- und Doppel-Grand-Slam-Sieger in seinen Reihen.
0: Was ich davon halte, sage ich jetzt
1: hier nicht, aber...
0: <lacht> ja, es nervt, <lacht> Muss mich, Muss es nervt mich Muss Musst auch nicht, Muss auch Natürlich nervt es, natürlich nervt es. Das. das ist so, ja, das ist wie der, wie der Trainer, der den Spieler aufbaut und dann kommt... Äh, der Verband und catcht den Spieler und sagt, das ist unser Spieler, wir haben den gemacht. Und der Heimtrainer guckt ihn in die Röhre. So ein bisschen. Ja. So, so ein bisschen.
1: Ja, es geht in die Richtung, klar. Die gleiche gut, Ich, cool. ich kann es ja, ja zumindest ich kann's ja im Endeffekt nachweisen, dass die bei mir im Team war. Dann kann man das auch wirklich so glauben, weil da gibt es auch viele, die irgendeinen Scheiß erzählen bei solchen, bei solchen Geschichten. Naja, auf ja, jeden Fall habe ich jetzt Back-to-Back-Grand-Slam-Gewinner bei mir in der Mannschaft. Ich habe zumindest im, im Kader <lacht> gehabt. Meine Scouting-Abteilung läuft ganz gut. Ich bin jetzt schon am Scouten, wer der Nächstes Jahr die French Open gewinnt. Ich muss noch muss schauen, wer das, dann, wer das dann wird.
0: Kannst du in deine Vita so reinschreiben? Zwei French Open-Sieger
1: gescoutet. Genau, und vertraglich für mein, für, für mein Low-Budget-Team begeistert.
0: <lacht> ja, fantastisch. Ja. Und das ja, ist die
1: Bamora, genau.
0: Was, 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 gefällt dir, was gefällt dir mehr? Also Gefällt dir das, diese Unvorhersehbarkeit bei den Damen? Also dass man quasi gar nicht sagen kann, äh, bei einem großen Turnier, wer der Favorit ist oder wer die Favoritin ist und wer gewinnen kann. Oder dieses bei den Herren, dass einfach seit 20 Jahren immer die gleichen drei da sich rumtümmeln und äh, ist schon die nächste Generation an jungen Spielern, die sich irgendwie da die Zähne an die, diese drei... Typen da äh, ausbeißen. Ich finde, glaube ich, so ein Mittelding
1: ganz cool. Also ich, ich weiß, dass es sicherlich nicht cool ist, so wie du jetzt gerade sagst, dass ein Finale ist. Bei den Frauen, wo du keine von beiden kennst, schaust du es natürlich tendenziell noch weniger an wie eh schon. Ähm, und bei den Herren finde ich es zum Beispiel immer cool, wenn jetzt ein Underdog gewinnt. Wenn jetzt, weiß nicht, wenn Janik Sinner jetzt French Open gewinnt, finde ich mega. Wenn Tsitsipas jetzt gewonnen hätte, das wäre wär ich auch mega gefunden. Ähm, weil ich einfach ja für, für dafür ein bisschen, ein bisschen mehr Abwechslung bin. Wie gesagt, Djokovic kann ich auf den Tod nicht, nicht ausstehen. Von daher ist es eh, jedes Mal, wenn jemand anders da gewinnt gegen ihn, bin ich für den. <lacht> Aber ähm, jetzt so insgesamt, finde ich, macht das natürlich das Medieninteresse ist natürlich größer, wenn dann ein Djokovic gegen, einen, gegen Rafa im Finale spielt. Aber ja, jetzt haben wir immer wieder Finals gehabt, wo dann mal ein Medvedev im Finale war, wo man ein Team im Finale war, jetzt, wo ein Tsitsipas im Finale war. Ähm, und da geht es ja irgendwo hin. Das sind ja die, die dann, wenn die großen drei da weg sind, werden die dann die Slam-Finals bestreiten. Und das finde ich gut, dass jetzt quasi so der Übergang schon da ist, dass die, dass die Jungs quasi noch ähm, jetzt Finals gegen die spielen. Weil ich glaube, es wäre wär schlimmer, wenn jetzt äh, alle drei sozusagen irgendwann gleichzeitig ähm, aufhören und dann plötzlich es halt nur neue Namen in den Finals gibt. Ich weiß nicht, ob dann Tennis ähm, noch viel im Finale auch geschaut werden würde. Das weiß ich nicht. Von daher finde ich diesen Übergang jetzt ganz cool aber nochmal zurück zu der Frage, ich fände ein bisschen mehr Abwechslung oder hätte ein bisschen, ein bisschen mehr Abwechslung einfach in den Jahren auch cool gefunden, dass es nicht nur die drei Viertel ja. da sind.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Ich fände es auch tatsächlich nicht schlecht, also erstens hätte es mich für Tsitsipas gefreut und zweitens fände ich es auch mal nicht schlecht, dass während der Amtszeit äh, der, der drei Typen äh, auch mal jemand anders in Grand Slam gewinnt, dass, also dass die drei Großen im Finale sind, okay, aber dass dann auch mal jemand anders oder öfter mal jemand anders mal gewinnt, dass es dann nachher nicht heißt, ja, die Jungen gewinnen jetzt bloß, weil die drei halt nicht mehr spielen. Ja, ja klar,
1: darauf, darauf wird es wahrscheinlich rauslaufen. Da, ja,
0: genau. Und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen und das fände ich dann tatsächlich ein bisschen schade. Aber naja, na ja, so ist es halt. Und man hat ja auch gesehen, Djokovic hat ein bisschen äh, bis... Also kann sich da ein bisschen durchkämpfen durch schwierige Spiele und äh, äh, da würde ich gleich mal auf, sein, auf seinen Schrei mal zurückkommen, äh, wo quasi, ich weiß nicht, vielleicht hat man bis nach London gehört, bis nach Wimbledon und da sind schon Leute ein bisschen zusammengeschreckt. Äh, zusammen Hast du das gesehen, dass die, die Spielerin auf dem Nebenkort, die wollte gerade aufschlagen und hat fast einen Schläger fallen lassen.
1: Das, das habe ich gar ja. nicht gesehen.
0: Nee, das hast du nicht gesehen?
1: Das mit der hey, Spielerin habe ich nicht gesehen, nee, aber geil. Das,
0: war, das ist unfassbar, die, die, die wollte aufschlagen und hat echt wirklich den Schläger fast fallen lassen und das hat sich angehört, als, als würde da ein Schwein geschlachtet werden oder so. Also es war ja, ganz, ja. ganz, ganz heftig. Und das ist natürlich bedingt auch durch die leeren Tribünen, da halt es dann noch umso mehr und so, und dann hört man das dann umso mehr. Wenn dann der Applaus der Zuschauer und die Rufe und so, die würden, also das da wäre das Schreien ein bisschen mehr untergegangen, aber das war schon abartig. Und er hat ja nicht aufgehört zu schreien. Und alle, ja, die der sagen, serbischen Sprache gesagt. mächtig sind, ähm, die haben verstanden, was er da so in Richtung Publikum da geschrien hat.
1: Weißt du das? Ich äh, habe
0: es gar nicht mitbekommen, was, was er da geschrien hat. Genau. Äh, ja, er hat die so gefragt, so, ja, was ist los? Was ist jetzt los? Hä? Hä? Was ist los? So, nach dem Motto. Äh, okay. Der Rest habe ich dann nicht verstanden, aber ich konnte so ein bisschen an den Lippen, Ablesen, aber das sage ich jetzt nicht was was da noch, was da noch gefolgt ist genau ja, ich, also, ich habe nur
1: den Kopf geschüttelt und habe es gesehen ich, hab, ich war tatsächlich am ich glaube am, am Twitch Livestream als er das gemacht hat okay. und ich habe dann nur so die große große Augen aufgerissen und habe den Kopf geschüttelt und äh, gedacht was ein Vogel aber gut es
0: ähm, ist schon ein Vogel das ja.
1: Tennis das Tennis definitiv äh, unbestritten unfassbar was er leistet auch habe ich höchsten Respekt vor ihm alles was nicht mit Tennis zu tun hat finde ich bodenlos und unnötig und daneben. Und der kann auch 60 Grand Slams gewinnen. Für mich wird er trotzdem nicht der Greatest of All Time sein und er wird immer noch nie, nie ähm, beliebter werden als Roger oder Federer. Und das beruhigt mich schon mal, dass das so sein wird. Und,
0: ähm, ja. ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Der verbaut sich damit so, ja, wie soll ich sagen, dieses Greatest of All Time. Weil er halt eben so solche Dinge bringt. Aber glaubst du, dass er vielleicht das braucht, um sich zu pushen, um dann die Höchstleistungen zu bringen? Was ist so diesen, so diesen Hate, diesen Hass manchmal, den er da so mit sich bringt oder dieses,
1: ja? Dann, dann würde ich das aber dann würde ich, wenn 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 ich jetzt Djokovic wäre, würde ich das an seiner Stelle auch so äußern. Aber das hat er noch nie geäußert. Dann würde ich in die Pressekonferenz reingehen und sagen: Hey Leute, sorry, wenn ich auf dem Platz hier gerade rumgeschrien habe wie so ein zwölfjähriges äh, Kind. Aber das ist was, was mich pusht. Das ist was, was was ich brauche, um wirklich dann wieder wach zu sein oder wieder Höchstleistung zu bringen. Und klar, wenn nach dem Match, äh, wenn ich nach dem Match dann nach einem gewonnenen Match dann rumschreie wie ein, weiß weiß was ich was dann äh, geht quasi die ganze Energie raus und das ist einfach so ein Release für mich, den, den, den ich einfach brauche irgendwo und das tut dann gut, ähm, dann würde ich es so ja nachvollziehen, würde ich sagen, okay, der hat ein Dachschaden, aber das ist halt so, der braucht das halt so ungefähr. Weil Murray, ja. der ist ja auch dann nur am Rum, der ist ja ähnlich quasi, aber der ist äh, ja, bringt es halt irgendwie anders rüber und ich, ich äh, meine, dass er einfach gar kein Interesse hat, das so darzustellen oder einfach, dass es auch gar nicht so ist und deswegen stellt das auch nicht so dar. Von daher würde ich die Frage ganz klar mit Nein beantworten, dass er das nicht... Ähm, jetzt macht, um dass es ihm hilft und dass er dass er da jetzt ähm, dann einen Profit draus schlägt, weil das wäre, wie gesagt, das Einfachste, das einfach der Presse und den Leuten mitzuteilen.
0: Ja, ja. Ja, also ich glaube schon, dass es, ihn, dass es ihn pusht, aber vielleicht macht er das nicht bewusst. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich sage ja auch immer zu meinen, zu meinen Spielern, wenn man beim Verbandspiel ist, so beim Doppel, da muss schon ein bisschen Hate mitschwingen dass man das jetzt da so ein bisschen pusht, wenn man da so labrig hey. doppelt spielt.
1: Jetzt, wo du gerade sagst, da habe ich eine geile Geschichte wieder. Hey, herrlich. Da, sorry, dass ich unterbreche. Jetzt kommt right, Ich, right. ich habe am Sonntag ein Spiel gehabt. Ähm, erste, erste, also die zweiten Damen haben gespielt, die spielen bei mir Oberliga und die dritten Damen spielen erste Bezirksliga. So, ich war bei der Oberliga-Mannschaft, habe die Oberliga-Mannschaft betreut, bin danach zu der Bezirksliga-Mannschaft gefahren. Ähm, die hatten um 14.30 Uhr angefangen, komme da an und ähm, meine Spielerin äh, spielt ähm, auf, direkt auf dem auf ersten Platz. Da sind echt viele Zuschauer, waren da. der halbe Club war da, mit Sicherheit, ich würde sagen, 30 Zuschauer. Es ähm, war ein sehr, sehr kleiner Club mit fünf Plätzen. Lauf dahin hin und, und denkt, das Match ist vorbei, weil sie steht da, sie steht ähm, redet da mit der Mutter, die am Zaun ist, und eine Spielerin sitzt auf der Bank und die andere ist auch, sie sieht sehr äh, entspannt aus und ich dachte, das Match ist vorbei. Lauf da hin und ähm, habe nicht direkt irgendwas gefragt. Und dann habe ich schnell gemerkt, okay, es geht weiter. Und äh, erster Satz war gerade vorbei. 5-7 ist ein Satz verloren, alles Glas geht weiter. Spielerin gefrustet und äh, ich gucke, okay, ich, vielleicht kriege ich da was hin mit dem Coachen. Setze mich auf die Bank zu der Spielerin, die da schon saß. Nach äh, einem Seitenwechsel kommt der Vater von der Gegnerin rüber und sagt, ähm, Entschuldigen Sie, ähm, ich, ich darf Sie höflich bitten, den, die Bank zu verlassen und ähm, äh, den Platz zu verlassen. Ich gucke ihn an. Und lache und sag so, und das ist jetzt genau warum? Ja, weil es nicht äh, regelwerkstechnisch erlaubt ist, dass ich auf der Bank sitze. Ich so, das ist sehr wohl erlaubt und deswegen bleibe ich da auch sitzen. Das fand er da nicht so cool. Dann hat er seine Brille runtergezogen, kam mir sehr nahe und meint so, so und wie ist Ihr Name? Oh. Ich so, ja, Janik Schramm. Ähm, alles klar, sagt er und dreht sich um. Ich bin sitzen geblieben, habe gedacht, was sind für ein Vogel, Okay. Dann beim nächsten Seitenwechsel kommt er rüber und sagt: So, wir klären das jetzt. Und ich habe gedacht, Alter, der haut mir jetzt gleich an der rein oder was ist es? Wie, <lacht> ich fühle mich wieder wie in wie Bulgarien. Ich weiß nicht, ob ich die Leute irgendwie anziehe oder nicht. Dann sagt er, so, wir klären das jetzt. Ich so nämlich habe mich aufgestellt. Dann sage ich, ja, wir klären das sehr gerne jetzt. Ähm, dann sagt er mir: Nein, ich habe hier nicht zu sitzen. Und entweder ich gehe jetzt von der Bank runter ähm, und gehe, verlasse den Platz, oder er verweist mich der Anlage. Okay. <lacht> habe ich ja. Dann habe ich gelacht und gesagt, okay, dann soll er mir das mal erklären, was daran nicht rechtens ist, dass ich auf der Bank sitze, weil ich der Mannschaftsführer bin. Und dann sagte er, nein, du bist nicht der Mannschaftsführer. Und dann ging so die Diskussion los und dann habe ich gesagt, er hat da weiterge weitergequasselt und ich habe gesagt, ja, ich setze mich einfach wieder auf die Bank. habe mich auf die Bank gesetzt. In der Zwischenzeit ist die Spielerin von der Bank gegangen, weil sie sich warm gemacht hat zum, äh, zu, zu ihrem Spiel. Und ähm, dann kam er nochmal <lacht> noch und äh, ist quasi so halb richtig ausgedreht. Und ich so, ich, ich werde auf jeden Fall das Match auf der Bank sitzen bleiben. Ja, er trägt das jetzt in den Spielbericht ein. Ich so, ja, tragen Sie das in den Spielbericht ein. Alles klar, kein Problem. Und ähm, naja, das war auf jeden Fall wieder ein... Und da war da war genau das, was du angesprochen hast. So dieses ein bisschen der Hate muss da mit sein. So ein bisschen, genau so ein bisschen aufreiben. Ähm, und da habe ich auch gedacht, ey, wenn meine Jungs jetzt hier wären, was wäre es für ein geiles Manspiel, da richtig jetzt so einen richtigen Fight rauszumachen. Die Mädels, ich habe, klar, ich habe dann auch das so einigermaßen äh, glimpflich wie möglich ähm, ausklingen lassen. Aber... Der Kollege war dann fest der Überzeugung, dass nur ein Teammitglied der Mannschaft auf der Bank sitzen darf, plus der Mannschaftsführer, der online im Online-Portal als Mannschaftsführer hinterlegt ist. Und er sagte mir so, ich mache das jetzt seit 50 Jahren. Er wüsste das wohl, wie das funktioniert. Ich so, ja gut, Kollege, du machst du aber seit 50 Jahren falsch, weil das sind schon zwei Aussagen, die nicht stimmen. Weil zum einen ist es nicht nur ein Teammitglied, sondern ein x-beliebiger Betreuer. Das kann auch ein Penner sein, der gerade am Club vorbeiläuft und den ich dann sehe, den sage ich hier, du sitzt bei mir bitte auf der Bank. So, das ist dann das Erste. Und das Zweite ist, der Mannschaftsführer ist der Mannschaftsführer, der in einem Spieltag im Spielberichtsbogen als Mannschaftsführer eingetragen wird. Das hat nichts damit zu tun, dass im Online-Portal vor der Saison ein Mannschaftsführer eingetragen wird, sondern das ist der, der am Spieltag eingetragen ist. Und da war weder bei den Gegnern noch bei uns war ein Mannschaftsführer eingetragen und auch kein Oberschiedsrichter eingetragen. Und an alle Leute da draußen, wenn der Medienspiele spielt, kleiner Tipp am Rande, tragt bitte einen Oberschiedsrichter ein, wenn ihr Heimmannschaft seid. Und kümmert euch darum. Und wenn ihr keinen habt, dann fragt die Gegner und schreibt da einen Oberschiedsrichter rein. Wenn ihr keinen Oberschiedsrichter in den Spielberichtsbogen eintragt und so eine Situation wie jetzt äh, passiert ist bei mir, dann könnte ich einfach meine ganzen Mädels ins Auto packen und von der Anlage fahren und das Ganze dann quasi mit Gericht oder Sportgericht dann klären lassen. Und dann hat immer die Heimmannschaft ganz, ganz, ganz schlechte Karten, weil die keinen Oberschiedsrichter eingetragen haben. Und ja. ich hätte dann sagen können, ja, ich fahre jetzt weg, weil es, der Oberschiedsrichter muss das bitte klären. Wenn keiner eingetragen ist, alles klar, dann verlassen wir jetzt die Anlage, weil dann ist der Spieltag quasi re, äh, nicht rechtens. Und dann hat die Heimmannschaft immer sehr, sehr schlechte Karten und wird höchstwahrscheinlich den, den Spieltag dann auch äh, mit 0-9 verlieren, weil sie Sorge zu tragen hat, dass ein Oberschiedsrichter eingetragen ist. Genauso das mit den Mannschaftsführern. Das war natürlich auch unglücklich, dass da keiner eingetragen war. Aber ähm, das noch mal am, am Ende als kleine Notiz für euch alle und wie gesagt, ich darf auf der Bank sitzen, ja, und meine Spielerin auch und das war alles äh, so in Ordnung, wie ich das gemacht habe, ähm, aber spannend auf jeden Fall, was dann ja. so manche, und das war so, dass das der Papa war von der Gegnerin und die Tochter hat eben gesagt, dass das sie stört, dass ich jetzt auf der Bank sitzen würde und der Papa hat sich dann natürlich dafür eingesetzt.
0: Ja. <lacht> aber das ist schon sehr interessant, also zwei Punkte. Erstens, dass es sehr viele Vögel gibt ähm, bei den Verbandspielen, bei den Medienspielen, die meinen, die haben eine Ahnung, aber einfach absolut keine Ahnung haben vom, vom Tennis und von überhaupt, wie das, ab, das Ganze abläuft, auch wenn er sagt, dass er seit 50 Jahren schon dabei ist. Und äh, zweitens, dass dieser Hate oder diese Reibung für, schon für Spannung sorgen kann und, und auch die Mannschaft beflügeln kann, sage ich mal. Das finde ich das ja, Spannende ja, an, an Verbandspielen, das hat mir schon immer gefallen, so gerade beim Doppel, weißt du, wenn man dann anfängt, sich so ein bisschen rumzuhaten und zu pushen, dann, ich weiß nicht, warum es immer beim Doppel passiert, weil wahrscheinlich, weil dann, dann der Spielstand auch ein bisschen enger ist, also da steht, keine Ahnung, 3-3 nach den Einzelnen oder sowas, und dann sind halt die Doppel wichtig, dann wird halt mal hier ein bisschen abgeschossen mit dem Volley oder da mal mit Return durchgezogen, volle Latte auf den Netzspieler und so. Ähm, ja, das macht halt schon irgendwie dann Spaß, finde ich. Du, mein,
1: mein, mein Kumpel hier Valentino, wenn er, wenn er den äh, Podcast hört, grüße gehen raus. Ähm, der hat auch schon mal Stress angefangen, äh, quasi vor dem Einspielen, vor seinem Einzel, <lacht> weil okay. jetzt warte, und das, das kann ich aber auch nachvollziehen. Ähm, Gegner kommt auf den Platz und er auch, alles klar. Das ist eine Runde, spielen wir uns ein und das war auch, wir waren die Jungs genauso ähnlich. Klar, wenn so ein bisschen Reibung da ist, wie danach bei den Männern ist, es ja echt so, danach geht man Bier trinken und danach ist auch alles wieder okay. Also ja, ja, klar. bei den Mädels ja, ja. ist sowas immer ein bisschen komplizierter auch mit dem Typ da. Wir haben er hat, um 10.000 Euro auch mit mir gewettet. Die 10.000 Euro ähm, werde ich aber leider nicht kriegen, weil die Ehefrau, äh, die Ex-Ehefrau danach äh, zu mir kam und sich dann entschuldigt hat und gesagt hat, dass das auch mit ein Grund wäre, warum sie nicht mehr mit, diese, mit diesem Mann zusammen ist. Und alle kamen dann vom Verein und haben gesagt, ja, sie entschuldigen sich für das Verhalten und dass er gar nicht Mitglied hier im Verein ist. Und ich so, was? Aber wieso? Die, unternimmt da nicht irgendeiner <lacht> was? Also ganz kurios. naja, auf jeden Fall hat er äh, vor dem vor dem Medenspiel sich hingestellt, ein, wollte sich einschlagen und der Gegner stellt sich an die T-Linie. Und ein Freund Valentino hat dann gesagt, nee, spiel, wir sind jetzt hier beim Medienspiel, wir sind nicht bei U14, wir spielen uns von hinten ein. Und der Gegner war dann partout da drauf, so nach dem Motto, nee, ich würde jetzt gerne hier ein paar Bälle nach vorne, äh, vorne einschlagen. Und dann hat der, äh, der Valentino sich dann einfach zur Bank gegangen und gesagt, gut, dann schlagen wir uns gar nicht ein. So. Und äh, weil die Regel, die Regel ist auch, man muss sich mit dem Gegner nicht einschlagen. Also es gibt keine Regel, ja. die besagt, dass du dich vor deinem Match fünf Minuten mit deinem Gegner einschlagen musst. Wenn du das nicht möchtest, musst du das nicht machen. Das ist keine Verpflichtung. Ja. Das ist halt nur so eine, ja, ist es eine gängige Handhabung und dass man das fünf Minuten vorher macht, aber rein theoretisch, wenn du nicht möchtest, dass du dich mit dem Gegner einschlägst, musst du es nicht. Und so ging dann halt natürlich der Stress schon vor dem Einschlagen los. War auf jeden Fall ein sehr lustiger Spieler. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie wir den, ob wir den gewonnen oder verloren haben, aber ähm, ja, danach waren wir auch grillen und haben dann ein bisschen was getrunken und haben da ein bisschen Scherz darum gemacht. Und äh, der hat dann seine Lektion schon verstanden und ähm, ja, kommt schon mal vor. Schon,
0: schon, schon kurios, schon kurios, ja. Yeah. Ja, da, da werden so die, die nettesten Menschen, die, mit denen man dann nachher dann Bierchen trinkt und so, werden beim Doppel zum Tier und schreien dann rum und schießen einen ab und so. Äh, ich hatte ein, ein sehr guter Spieler, ein Geschäftsführer von einem, von einem Sportladen, hat mich bei jedem Verbandspiel immer abgeschossen mit dem Schmetterball, äh, weißt <lacht> du? Ja. Also ist ja nicht so, dass er jetzt nicht den Ball woanders spielen kann oder einfach auf die Füße oder so. Nee, er hat ihn schon direkt so Hüfthöhe auf mich geballert und auch getroffen.
1: Weil er die Angriffsfläche er am größten war, meinst du?
0: Genau, genau.
1: <lacht> nee, da war ich
0: noch ein bisschen fetter. <lacht>
1: Konntest also du dich nicht revanchieren?
0: Doch, äh, doch, 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 doch. Ich mache dann immer gerne Punkte. Also ich, ich schieße dann nicht dann ab, sondern ich mache dann immer gute Punkte dann danach. Ich konzentriere okay. mich dann umso mehr und äh, gebe es dann so zurück. Ja. Okay. Hat leider nicht ganz geklappt. Wir haben dann knapp verloren, das Doppel. Aber nichtsdestotrotz, ja. Spannend auf jeden Fall. Also es kann, es kann schon sein, dass dieser, dieser Hate, der da so ein bisschen mitschwingt oder diese Spannung, diese Reibung, einen Spieler schon so ein bisschen beflügeln kann und so, zu einer besseren Leistung äh, irgendwie tragen kann. Klar, auf, ähm,
1: aufwecken kann, jetzt das recht. Aufwecken also, kann, genau,
0: aufwecken. jetzt das recht, genau. Also da, daher glaube ich schon, dass der Joker so einer ist. Dadurch, dass ich auch ein Balkanese bin, keine Ahnung, vielleicht steckt das so in unserem Blut, weiß ich nicht, dass wir uns da ein bisschen reiben und so. Ich habe das auch bei meinem Dad beobachtet, dass es schon eine Freude macht, da seine Gegner so ein bisschen zu Weißglut zu bringen und sich da so ein bisschen zu reiben. Ja. Ja. So ist es halt, so sind wir. So sind wir, die Balkaner. Schön. So, Also, French Open haben wir abgehakt, war spannend war groß, mal wieder Djokovic, mal wieder irgendeine unbekannte Spielerin bei den Damen. Nichts Neues, Für, hat. für mich nichts, genau, für mich eine neue Spielerin, genau. So, dann bist du nach Halle gefahren und da ja, wir haben versucht irgendwie uns abzustimmen, aber nichts hat geklappt. Du warst die ganze Zeit busy. Was war da los in der Halle? was, was machst du da überhaupt? Irgendwie hast du dich mit Roger abgelichtet, irgendwas mit Alex war dir unterwegs. Was ist passiert?
1: Ja, ach, ich bin, ich bin eigentlich hauptsächlich, äh, habe ich den Yannick gefragt, ähm, weil der in die Quali reingekommen ist. Und so kam ich dann auf die Idee, da hinzufahren, weil Zuschauer waren nicht erlaubt. Und klar, kommst du dann nur über einen Spieler rein, wenn der dich akkreditiert. Ähm, klar, musst du dann Testungen machen, alles drum und dran. Und hab gesagt, hey, komm, von Köln sind das zwei Stunden, ein bisschen mehr. Ähm, und ich fahre dann da hin, und, ähm, und, und supporte meinen, meinen Bro sozusagen. Ähm, genau, bin ich hingefahren. Der musste dann noch einen Satz aufgeben, weil er achilles szenenverletzung hatte. Und ähm, ja, war da ein bisschen unglücklich für ihn und auch für mich natürlich. Ähm, aber alles gut. Der soll gucken, dass sein Körper da wieder ready ist, dass er vielleicht wieder ja, für Wimbledon-Quali ähm, dann wieder fit ist, dass er da auf jeden Fall ins Match durchspielen kann. Und dann genau... Klar kenne ich natürlich auch ein paar andere Spieler, war dann mit, mit Masur und Mollecker, denen habe ich dann geholfen, so ein bisschen beim Doppel, weil die gesagt haben, hey, coach uns mal zum Doppelsieg. Dann war ich da noch da geblieben und dann haben die tatsächlich auch, die haben Doppel-Quali gespielt, weil beim Turnier in Halle gab es doppel -Qualifikation. Die haben dann die erste Runde gewonnen, dann musste ich zurückfahren zum Medenspiel, da war, wo die besagte, Story mit dem netten Herrn aus Bonn, aus... Ja. Äh, Blaugold Bonn für alle, die jetzt äh, den Verein kennen, kommt. Stefan hieß der gute Mann. Ähm, <lacht>
0: Hör auf, jetzt kriegt er ja, der, einen Shitstorm oder so.
1: Ja, 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 ja. Hoffentlich. Der hat, äh, ja. Naja, whatever. Nein, ich bin da. Wir haben uns danach auch vertragen, alles gut. Ähm, und dann bin ich am Montag wieder hingefahren. Ich habe äh, auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Lloyd Harris, der in Dubai gegen den Karatsev da Finale gespielt hat. Vielleicht äh, den Namen schon mal gehört aus Südafrika. Ähm, mhm. Den kenne ich von der Future Tour, damals auch als ich in Südafrika war. Ein echt ein sehr, sehr netter äh, Typ und den, den Trainer, ähm, der auch Harris mit Nachnamen heißt, aber nicht verwandt mit ihm ist. Der hat eine Akademie in Kapstadt. Ähm, auch wirklich sehr schätzen, sehr, sehr ähm, liebenswerter Mensch. Und ähm, der hat mit dem Jonathan Ehrlich spielt der Doppel. Der ist 44, der Jonathan, kommt aus oh, Israel. Okay. Aktuell, glaube ich, der älteste Spieler auf der Tour und äh, genau, der hat mich dann akkreditiert, weil er alleine da war und so habe ich die dann quasi auch ein bisschen beim Doppel dann unterstützt und mit dem dann ein bisschen natürlich die Zeit so ein bisschen verbracht, äh, ein bisschen geholfen, wo ich konnte und äh, ein paar Gespräche geführt mit Trainern und ja, das war so ein bisschen mein mein Auftrag in Halle und jetzt äh, werde ich wahrscheinlich heute auch wieder von Berlin aus zurückfahren nach Halle, weil die heute, weil der Lloyd spielt heute Einzel äh, zweites nach elf, das wird wahrscheinlich eng für mich und dann Doppel spielen die dann after suitable rest
0: Genau. Nice, nice, nice. Hört sich sehr gut an. Jetzt droppen mal ein paar, paar Namen hier. Mach mal ein bisschen Name-Dropping. Und so, du warst ja auf dem Platz, irgendwie mit Roger oder zumindest irgendwie zum, zum Greifen nahe. Hat er dich wieder erkannt? Oder wie hieß das Er ja, Hat er gesagt, Jo, Janik, was geht ab? Hey, komm, schlagen <lacht> wir ein paar Bälle oder wie war's? Nee,
1: das war das war's nicht. Ähm, er hat mir aber schon. So hatte ich zumindest das Gefühl, er hat mich schon äh, ähm, so begrüßt, wie er jetzt nicht jemand anders, einfach beiläufig begrüßt. Er sagt dann immer, ja, äh, was sagt er auf seinem Schweizerdeutsch, äh, morgen zamm, irgendwie, ich, ich kann es nicht ganz gut nachmachen, aber der begrüßt halt mich immer. Alle nett, seine ganze Zeit. Grüezi zamm. Zamm, ja, mit, mit genau, zusammen, ja, miteinander. Grüezi miteinander. miteinander. So, genau. <lacht> so da haben wir uns auch kurz gesehen. Und der, der, ähm, der Physio, der Kleine mit der Glatze, der hat mich auf jeden Fall kann, Mit dem habe ich mich auch nochmal ähm, unterhalten. Äh, und mit, mit, mit dem Ivan dann auch später. Und tatsächlich äh, hat Roger auch Schach gespielt, äh, warum ich dann auch den Ivan nochmal angesprochen habe. Ähm, weil ich ja interessant finde, wer da Schach spielt aktuell. Weil ich ja selber äh, viel Schach aufspiele auf meinem, auf meinem Live-Channel. Äh, naja, und die ganzen Kinder waren da, die waren auch Ballkinder äh, bei seinem Training, dann beim einen Training. Ähm, das war ganz ganz nett zu sehen. Die kleinen Jungs sind jetzt acht und die großen Mädels sind, glaube ich, um die zwölf, dreizehn, schätze ich. Ah ja, elf
0: vielleicht.
1: okay. Und die waren dann mit auf, zumindest die Jungs die Jungs waren mit auf dem Platz, haben auch selber ein bisschen Tennis gespielt. Ich habe da auch Videos gemacht, aber ich habe die jetzt nirgends hochgeladen, das werde ich auch nicht. Äh, wer da Interesse hat, der kann mir gerne bei Instagram eine Nachricht schicken, dann schicke ich äh, euch die Videos, äh, wo die, wo der kleine Roger Tennis spielt. Ähm, ich kann euch sagen, der spielt nicht so gut, wie der, wie der ähm, Roger in klein ähm, sah, sah so aus, als ob der einfach so manchmal ein bisschen funmäßig spielt, aber ähm, ja, für acht gibt es sicherlich schon Achtjährige, die definitiv besser spielen als der Sohn von Roger. Ähm, okay. Aber das war cool, ähm, habe da natürlich beim Training immer zugeschaut und habe dann auch mit ein, zwei Trainerkollegen mich da unterhalten, die auch extra zum Training dahin kamen und Videos gemacht haben. Wo ich dann eigentlich gesagt habe, ey, lustig, dass er dann wirklich die Trainer, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten auf der Tour sind, immer noch zum Training von Roger gehen und Videos machen und das cool finden, sich das anschauen und ähm, dann auch sagen, ja, sie wissen nicht mehr, wie lange der noch spielt und ähm, immer, wieder, immer wieder cool, das zu sehen ähm, und immer wieder cool, ähm, dabei zu sein, so nach dem Motto. Von daher. Nee, das war schön, klar. Es ist mega, mega ähm, Privileg, da bei so einem Turnier da natürlich dabei sein zu können und weil keine Zuschauer da sind ist halt alles super leer super entspannt ähm, und
0: die bewegen sich dann bestimmt auch auf dem auf dem Gelände also auf dem Turniergelände auch viel entspannter viel freier weil sie wissen okay die werden jetzt nicht gleich von hunderttausenden Fans umzingelt und irgendwie in, in einem Tumult ja. irgendwie erdrückt sondern latschen ja. halt rum und sind easy drauf oder das stimmt, ja. Ich habe jetzt mit ein paar gesprochen, auch mit, mit
1: Zvere von Köpfer und Krawitz. Wir haben zusammen das Fußballspiel dann abends angeschaut. Ähm, leider mit dem nicht so ganz guten Ausgang für Deutschland. Jetzt hoffen wir, dass wir am Samstag das besser hinkriegen. Ähm, und die haben eigentlich alle durch die Bank weggesagt, dass es, wenn sie die Wahl hätten, natürlich deutlich lieber mit Zuschauer machen. Natürlich ist es manchmal ein bisschen stressiger, wenn du dann von A nach B willst und alle labern dich dann an. Aber es ist auch irgendwo schön und, und klar, vor allem dann in den Stadien ähm, ist es natürlich ein Drama, dass da wirklich fast keiner, keiner da ist. Ähm, ja. Wird jetzt alles langsam besser und besser. Klar, die Stadien füllen sich, jetzt habe ich gehört, klar, in Wimbledon ist äh, das Finalwochenende wieder mit voller äh, Full Capacity. Ähm, Echt? Die, Full Capacity ja, sogar?
0: Trotz Delta? Äh,
1: das Finalwochenende, Final so. ja. Davor okay. 50 Prozent und auf manchen Plätzen sogar 75 Prozent. Also da ist schon würde ich sagen, relativ viel wieder los und viel möglich.
0: Ähm, okay, okay.
1: Aber, aber ja, Spieler sind denn klar tendenziell schon eher dann dafür und äh, kennen das ja nicht anders, dass alle nach Autogrammen und äh, Fotos fragen. Ich habe dann zum Beispiel den Roger ich jetzt alleine gelassen, also der ist an mir vorbeigelaufen. Klar, ist cool, mit dem direkt ein Foto zu haben, weil das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht. Äh, vor, vor 15 Jahren bei Mercedes Cup, als ich da Linienrichter war, habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Ähm, aber sonst jetzt, äh, klar, ich habe mit ihm trainiert in, in, in Rod Laver Arena und auch da äh, Außenplätze. Aber da habe ich auch nicht nach dem Bild gefragt. Wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber ähm, ich weiß da nicht, ob die Spieler das dann so cool finden. Ähm, Gerade wenn die jetzt noch im Turnier sind und ähm, wenn er dann am gleichen Tag ein Match hat. Und von daher respektiere ich da eher, dass es er vielleicht nicht so cool finden könnte und mache es deswegen nicht. Ähm, und ich weiß aber auch, Der wenn ich, wenn ich ihn frage, dann sagt er, Herr, ja, Janik bist so doof, klar mach doch ein Foto jetzt. Also, ist doch gar kein Thema. Aber ich bin da eher so, dass ich sage, ich muss den Leuten da nicht zu sehr auf den Sack gehen, wenn ich nicht weiß, ob die da wirklich äh, gerade Bock drauf haben.
0: Ja, vor allem hast du auch schon ein Foto auch mit ihm zusammen auf dem Platz und so. Ja, das und stimmt,
1: von den Fotografen, ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, dass äh, tatsächlich es cooler kommt, wenn du kein Foto willst und, und nicht wie so ein Fanboy dann so, hey, komm, mach mal ein Foto. Also, weiß nicht. <lacht> Das, ja. Natürlich ist das Daily Business für die, aber trotzdem denken die sich, ja, okay, aha, ich dachte, ich dachte, ja, wäre cool. <lacht> ja, ja, klar, so, vor allem, ach, ich, bin
1: da, ich bin ja im Endeffekt als Trainer dann jetzt akkreditiert und ja. äh, bin da, ist klar, gehört halt erst turniers Turnierstaff und das, weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie nicht, nicht gut dabei, wenn ich, äh, wenn ich quasi den, den Spieler dann in dem Sinne dann so ein bisschen, weiß ich nicht, hast, du gut, gemacht.
0: hast ja. du gut gemacht. Ja, vielen Dank,
1: vielen Dank, vielen Dank.
0: Du hast du sehr gut gemacht. Aber wie, jetzt erklär mal, wie, wie, wie ist es so, wenn man dann mit Dominik Köpfer, mit Zverev und mit den anderen Jungs da so ein bisschen Fußball schaut? Was ist, was ist da los so am, am Tisch? Jetzt Du brauchst jetzt nicht jetzt super ins Detail gehen, weil ich weiß nicht, wie viel du dann erzählen darfst und so weiter. Aber so, ey, sind die locker drauf oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe ich hab Sascha vorher ähm, nie so nah oder persönlich kennengelernt. Ich, ich kenne ihn von früher, wo er ganz klein war, aber natürlich weiß er das nicht mehr. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, wo wir uns äh, ein paar Mal gesehen haben, sagt, ja, okay, ja, aber klar kann er sich nicht mehr daran erinnern. Ähm, nein, ist cool, ist lustig, klar. Wir haben dann, wir haben dann Fußball zusammengeguckt, äh, noch was gegessen ähm, davor und ganz normal. Also wir haben dann auch unsere Späße gemacht. Ich fand, dass der Rüdiger äh, mega heiß war äh, und habe dann... Ab dann, als dann der zweite Freistoß äh, wieder irgendwie drei Meter am Tor war, habe ich gedacht, ey, lass jetzt mal den Rüdiger. ich gesagt, dass, ey, der Rüdiger muss jetzt draufschießen, muss jetzt weil der 30 Meter Anlauf und der Jodel läuft das Ding drauf. weil der, Ich habe das Gefühl gehabt, dass er so heiß war, hat er auch hier Popgar, äh, da äh, in den Rücken gebissen, so gefühlt und ja, ja.
0: nichts umarmt. Kurze zu gucken, ob er schmeckt.
1: Ja, genau. Und ich dachte, der Typ, der ist richtig, der, der will es wirklich wissen. Ich meine, gut, macht machte leider den Fehler und doppelt da außen an der Außenlinie verliert sein Spieler, ähm, der dann den Ball kriegt und dann entsteht daraus äh, das Eigentor. Ähm, aber sonst habe ich gesagt, hey, der, der Rüdiger hier, dem gibt den, den Ball und dann, keine Ahnung, ist er einmal über die Mittellinie gegangen. Ich gesagt, Hey Rüdiger, jetzt zieh ab, zieh ab. So ein bisschen Spaß, dass er halt mal was machen soll. Weil der so im Endeffekt für mich einer, der war der wirklich äh, gebrannt hat. Und äh, Sascha hat dann nur gelacht und meinte: so, Ja, dass Rüdiger, dass äh, ein sehr guter Kumpel von ihm auch sei und dass er ihm gleich eine Sprachnachricht schickt, ich, checkte, ich so, ja ganz ruhig machen. Ähm, <lacht> so, es ist halt manchmal, klar, es sind ganz lustige Situationen, die dann, die dann, die dann, aufkommen. Die erzählen natürlich dann ein bisschen was hier und da. Ähm, klar, ich werde auch da wieder die Privatsphäre der Spieler wahren und da jetzt nicht äh, zu viel erzählen. Ähm, aber sonst war es cool, es war locker, es war easy. Die Jungs, ich meine, Kevin äh, Krawitz kenne ich schon, schon deutlich viel länger und Dominik jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, da ist er sehr, wie gesagt, sehr umgänglich, sehr normal, sehr ja. lustig. Also, die Jungs ja, Dominik ist auch, sehr,
0: also sehr bodenständig, sehr bodenständiger Typ der Dominik. Ich habe auch schon ein längeres Gespräch mit ihm gehabt und er ist total total entspannt, ganz ja. ganz easy Typ. Ja, aber cool, also da kann ich nicht sagen, dass ich da irgendwann
1: jetzt mega unsympathisch, finde klar. ich klar, wissen wir alle, dass jetzt in Deutschland nicht das Sympathischste ist, ich finde oder ich fand ihn jetzt auch nicht so sehr sympathisch von manchen Sachen, was er gemacht oder gesagt hat, ähm, klar, die Presse, ganz, die ganzen Pressegeschichten, was so hinter den Kulissen passiert, ist natürlich auch nicht so optimal bei ihm, das ist klar, ähm, aber so jetzt, äh, so wie ich ihn jetzt da kennengelernt habe, ist, wie gesagt, ein lustiger, netter Typ, ähm, wo ich jetzt absolut nicht sagen will, dass er jetzt arrogant ist oder irgendwie komisch ist oder ähm, mm. Also wirklich nett, freundlich, ähm, hat mich dann sogar eingeladen, dass ich, weil ich gesagt habe, dass ich ein sehr großer Autofan bin. Und das ist er auch, ähm, hat er gesagt, dass er ähm, im kleinen Monte Carlo halt an der Strecke wohnt und äh, dass ich da mal zu ne, zu ne, zum Rennen vorbeikommen kann. Glaube ich jetzt doch nicht, aber zumindest hat er es mal <lacht> gesagt.
0: Ja, frag ihn mal also, und ob du dann so plus eins machen kannst und... Ähm <lacht> Dann packe ich die Mikrofone ein und äh, kommt dann mit. Äh, machen wir ja. eine Tennisplausch-Folge direkt von Monaco aus. Aber wahrscheinlich dann der plus, plus
1: 50 oder Plus 100 oder Plus 400, je nachdem, wie viele Leute die Folge jetzt hören. Ähm, <lacht> ja naja, genau. Nein, das war, ja, das oh, war wie also das, das zeigt, dass er wirklich, dass er jetzt nicht, ähm, das würde er jetzt nicht sagen, wenn er jetzt von vornherein weiß, auf keinen Fall. Ich, gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn das irgendwann passiert, sensationell, weil ich klar auch ein großer Formel 1-Fan bin. Ähm, aber das sagt er nicht jetzt einfach, wenn es ein, ein Arschloch wäre, sage ich jetzt mal. Sondern der ist an ja. sich nett und, und ähm, wie gesagt, hatten wir auf jeden Fall nette Gespräche und angenehm. Und äh, wenn wir uns jetzt sehen, begrüßen wir uns und wir fragt, er, wie es kurz geht und so weiter. Also alles alles sehr, sehr nett. Ja.
0: Mega cool. Ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich wäre nicht neidisch. Ich bin da schon ein bisschen neidisch drauf. Hört sich sehr, sehr nice an, vor allem wenn ich das jetzt so mit meiner Woche vergleiche, <lacht> muss ich schon sagen, ja, meine Woche war sehr bodenständig und, ähm, was heißt bodenständig? Bodenständig ist auch der falsche Begriff. Ich habe mich braten lassen auf dem Tennisplatz, das war meine Woche. Wow. Und ich habe mich
1: verbrannt hier beim, beim, beim Sitzen in der Sonne, also ich habe mal schön die Nase richtig verbrannt.
0: Das, das sind natürlich echt die Luxusprobleme, mein Freund. Das sind die Luxusprobleme. Mein ja. sind die Luxusprobleme. Ja, Aber äh. nice. Wie geht's denn jetzt weiter? Wo äh, Du gehst jetzt wieder, also du fährst wieder äh, Richtung Halle und guckst ja die Viertelfinals und äh, bleibst wahrscheinlich auch bis zum Finale dort.
1: Ah ja, nee, am Sonntag ist wieder meine Damenmannschaft, ah. die wieder spielt. Die werde ich coachen. Und die Woche danach bin ich auf dem Tennis-Europe-Turnier in Berlin wahrscheinlich wieder. Ähm, fahr wieder hoch nach Berlin, das ist alles ein bisschen doof mit hin und her fahren genau, da sind die U14er-Jungs, mit denen ich immer mal wieder unterwegs war. Und ähm, da werde ich, werde ich wieder vor Ort sein.
0: Sehr nice. Also auf jeden mal. Fall werden da ein paar Geschichten da rausspringen dabei.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Wir haben äh, Am Wochenende habe ich äh, unser erstes Touch-Tennis-Turnier am Start. Ähm, bin auch sehr gespannt und werde vielleicht die eine oder andere Sache darüber berichten können. Bin gespannt wie cool. Bolle. Ja, ich muss meine Titelverteidigung hier in Angriff nehmen, sozusagen. Wird das spannend. Sich gut an. Das
1: hört sich gut an. So, kurze Fra kurze ja, Frage, jetzt kurze Frage. Frage an dich, bezüglich ja, hier Challenge ein. und so weiter. Wie sieht es mit oh, dem bei dir aus?
0: Holy moly, ja. Ähm, ja, kalt duschen funktioniert immer noch sehr gut. Äh, Mache ich dann immer, jeden Morgen eigentlich. Und äh, wie gehabt, mit dem, mit dem atmen bin ich sehr enttäuscht von mir dass ich das da nicht auf die kette bekomme da mich zehn minuten mal einfach mal hinzulegen oder hinzusetzen und das mal durchzuziehen ähm, ja ich ein paar mal muss ich sagen fail fail Kein, keine konstanz dabei hängt natürlich äh, mit der mit dem arbeitspensum zusammen mit dem schlecht schlafen in der nacht weil es so heiß ist und äh, weil die Kinder mal hier aufwachen und da aufwachen und ich irgendwelche Sachen dann auch noch morgens irgendwie um fünf noch machen muss, also administrative Arbeit, weil ich sonst am Tag nicht dazu komme. Aber das sind alles mi mi, -Mi ausreden ähm, Eigentlich könnte ich es schon machen, aber ich ja, habe da irgendwie nicht den Biss dazu. Aber die kalte Dusche läuft, die ist geil, die ist
1: gut. <lacht> Ja ich, tatsächlich kann ich mal, ja, ich kann tatsächlich genau die Schablone da drüber legen. Ähm, das Atmen am Anfang habe ich die ersten 14, 18 Tage, würde ich sagen, komplett jeden Tag gemacht. Dann mal einen Tag lang morgens nicht gemacht. Ich mache es abends, dann abends nicht gemacht. Und so ging es dann weiter, dass ich dann immer wieder Tage ausgelassen habe. Und jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten drei Tage zum Beispiel habe ich es gar nicht gemacht. Ähm, bin mega happy mit der kalten Dusche und äh, habe auch das Gefühl, dass ich das weitermachen werde, auch nach der Challenge weil ich das echt äh, schon so ein kleiner Fan geworden bin davon, als ja. ich niemals gedacht hätte. Ich meine, du hast mich gehört, als wir darüber ja, ja. gesprochen haben, wie gerne ich morgens, glaube ich, kalt duschen wollen würde. Aber jetzt <lacht> wird das, ist es das so ein Ritual schon geworden, nach, nach jetzt mittlerweile schon über drei Wochen, glaube ich. Das ist doch jetzt äh, ja, ja. Fast, fast vier Wochen, oder? Ähm, von daher ähm, sehr, 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 sehr positiv. Also ganz, ganz spannend, was da, was da passiert und wie ich mich dann fühle. Und ähm, werd das werde das sehr sicher weitermachen.
0: Ja, definitiv, ich auch. Ich werde auf jeden Fall bei der kalten Dusche noch eine ganze Weile bleiben. Das mit dem Atmen hat sich leider irgendwie nicht so in meine Routine eingeschlichen. Aber dafür dafür bin ich immer noch ähm, hängen geblieben an, an diesem 20-4, also 20 Stunden nicht essen und 4 Stunden essen und sogar teilweise länger, also irgendwie 23 Stunden nichts essen und nur eine Stunde essen, also nur Abendessen, Spätabend um 21 Uhr. Da bleibe ich komischerweise hängen. Krass. Weil das, irgendwie, ja, weil das irgendwie keine Anstrengung für mich bedeutet. Also, weißt du? Ja, ja, klar. Das Atmen nicht? ist schon
1: auch anstrengend. Also ist schon auch, das stimmt. ist schon auch anstrengend in der Form. Das hat der Janik ja auch gesagt. Der Janik Maden, der das mit mir gemacht hat. Wenn ich von Janik spreche, meine ich eigentlich immer Janik Maden für alle ja. Zuhörer. Der ja auch gesagt hat, dass er das mit dem Atmen eine Zeit lang gemacht hat und es dann nicht mehr gemacht hat, weil es ihm zu, zu anstrengend war auch. Weil es wirklich. Ähm, ja, wenn du es machen willst, das ist, schon, das ist schon für den Kopf und für den Körper schon eine anstrengende Geschichte. Und ja. deswegen hat er es auch gelassen.
0: Ja, das sind Gewohnheiten, also weißt du, eine Gewohnheit wegzulassen, ist einfacher als eine Gewohnheit irgendwie aufzubauen. Also weißt du, ich esse einfach nicht, weißt du? Das kostet mich keine Zeit, das kostet mich weniger Überwindung jetzt nach, nach der ganzen Zeit, aber etwas zu machen, also mir quasi Zeit zu nehmen und mich hinzulegen und äh, zu machen, ist mehr, das ist eine größere Hürde als etwas nicht zu machen. Aber ja, ist ja wieder Ausreden, aber wie gesagt, da bin ich irgendwie komischerweise hängen geblieben an diesem Nicht-Essen. Vielleicht, weil es auch einfach die der Erfolge dann auch sichtbar sind und spürbar und bei dem Atmen ist es halt, okay, du fühlst dich halt kurz besser und dann ist es irgendwie nach einer Stunde vielleicht auch wieder vorbei. Also, dann musst du das quasi dann auch wieder machen, um den gleichen Effekt zu haben. Aber ich kann ja nicht irgendwie jede Stunde irgendwie für zehn Minuten mich irgendwo mal hinsetzen oder hinlegen. Nein, das, so.
1: nee, das, das soll wir ja auch nicht machen. Das ist einfach nur, genau. was man einmal am Tag macht. Aber, ja, ja. aber was ist Definitiv. dann die nächste Challenge, wenn die jetzt, wenn die jetzt ausläuft? Wo, wo geht die ja. Reise dahin? Ich, ich muss mich da mental auch einstellen mit Kodokanzen. Ja, ja, ja da, darüber, darüber müssen wir dann, uns.
0: Dar darüber müssen wir uns auf jeden Fall mal ähm, Gedanken machen. Und vielleicht, wenn die Mikrofone dann aus sind oder tatsächlich auch wieder bei Instagram die Zuhörer mit einbeziehen. Ich glaube, das werden ja. wir machen. Ha? Genau. Das ja, ist, ich, der das hört sich gut an. <lacht> das hört sich gut an. So, ich habe da noch ein paar ja. Themen mitgebracht. Und zwar haben wir unsere Rubriken. Ja. Ja, äh, letztes Mal neu ins Leben gerufen. Und da habe ich schon mal was vorbereitet. Stimmt, ja, du hast ja toll. schon die fünf schnellen Fragen an mich rausgehauen beim letzten Mal. Und da würde ich jetzt ganz gerne meine fünf Fragen an dich rausdonnern. Bist du bereit? Ja, ich bin, ready? Äh,
1: ich bin also, ready für den Donner.
0: Fastfood oder Sterne Sternerestaurant.
1: Sterne -Restaurant.
0: Okay, Buch oder Film? Film. Ja, der lazy Typ, du, echt. <lacht> <lacht> Mit den, mit den Jungs die Stadt zerstören oder gemütlichen Abend zu Hause?
1: Ähm, mit den Jungs die Stadt zerstören.
0: <lacht> okay. Hardcore oder Sandplatz? Sandplatz. Sandplatz, okay. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Und wenn du die falsch beantwortest, dann sind wir nicht mehr Freunde. Oh. Jetzt Dun Dunlop oder Headbälle? Dunlop-Bälle. Ah. Sehr gut, wir sind noch Freunde,
1: wir sind noch Freunde. <lacht> okay. Das habe ich, hab ich gerade schon kurz überlegt, ob du von Head gesponsert wirst. Dann habe ich gedacht, nee. Aber wäre nee, wär nee, auch nee, egal nee. gewesen, weil der Dunlop-Ball an sich der bessere Ball ist. Aber ich muss mal sagen, ja. dass es eine richtige Frechheit ist von der Firma, generell von diesen Ballfirmen, die, die Dose für 14 Euro im Laden zu verkaufen. Und wir am Mädenspiel am Wochenende sind uns drei Bälle geplatzt, also wirklich dann komplett Echt? kaputt gegangen. Ey, das kann nicht sein. Also wenn, ich meine, die, die kosten ja nur 14, die sind eigentlich Bälle für 6 Euro, kosten halt 14 Euro, weil sie offizieller Partner sind und Medienspielpartner vom DTB und deswegen sind die so teuer, dass sie damit viel Reibach machen können. Aber dass dann einfach, ich weiß nicht, ob die von, von der, vom Corona-Jahr noch sind die Bälle, die einfach dann die ganze Zeit gelagert wurden und deswegen einfach als schlecht sind, aber wirklich, und das habe ich durch die Masse gehört, dass der vor Tournament Ball dann wirklich die Bälle, Bälle platzen und das finde ich schon leicht bodenlos
0: ja 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 definitiv es sind auch manchmal wenn also jetzt nicht nur bei Dunlop sondern auch bei vielen anderen Ballherstellern wenn du die Dose aufmachst hast du auch schon mal so einen Faulen drin der schon von vorne rein kaputt ist, <lacht> so ist was was er auch, auch nicht gefolgt. sein kann ne? nee das, also stimmt, das, stimmt, das stimmt das ist echt eine Frechheit aber ja also Dunlop finde ich auch das ist definitiv der bessere Ball und die Head Number One Bälle sind eigentlich echt naja ja ein Thema für sich.
1: Ja, auch der Head, Head ATP, das ist so ein super schwer zu kontrollierender Ball. Und ich kann dir sagen, auf der Tour äh, hier, wenn ich mit den Jungs spreche, was die, was die Lieblingsbälle sind, sagen die alle Dunlop oder Technifiber. Das sind so die Bälle, die so ein bisschen schwerer sind, ein bisschen besser kontrollierbar sind. Ähm, ja. Klar, wenn du jetzt mit einem Mega-Aufschläger sprichst, der nimmt doch gerne mal einen Head ATP, weil der einfach nicht zu kontrollieren ist. Und wenn dein Aufschlag im Feld ist, ist der Return halt irgendwo. Ja. aber die meisten, die ein bisschen was Tennismäßig, Rally-mäßig spielen, die sagen, sie spielen gerne mit einem Dunlop oder mit einem Technifiber-Ball.
0: Den, den Technifer habe ich noch nie gespielt, glaube ich. Also zumindest okay. nie bewusst. Noch nie bewusst und ähm, kenne ihn nicht. Also, aber wenn du sagst, der ist gut, dann ja. Sonst habe ich, glaube ich, alle Bälle schon durchgespielt und für mich ist einfach Dunlop dann doch der, der Beste. Gut, hm. Dann habe ich noch äh, Classic Match auf YouTube. Das, da werde ich auf jeden Fall den Link ähm, in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Es ist Agassi gegen Connors 1989 Ach, bei krass. den US Open. Das ist einfach Wahnsinn, das zu sehen, wie die damals schon gespielt haben und wie Jimmy Connors mit was für einer Technik er zum Beispiel die Rückhand schlägt. Das ist so kein Topspin, sondern der das ist schon fast Slice. Also der untergräbt so den Ball. Und dadurch kriegt er so einen komischen Schnitt. Also es ist kein Slice, aber, aber auch kein gerader Schlag. Also es ist ganz seltsam. So
1: wie Agu so ein bisschen. Der hat auch so eine ganz weirde Backhand.
0: Nee, das ist, glaube ich, nochmal noch mal eine, eine Spur anders. Und wirklich was ganz, was ganz Eigenes. Was da für eine Stimmung herrscht, wie Jimmy Connors mit dem Publikum umgeht und so. Das ist einfach... Einfach cool, einfach mega geil. Sollte ja, jeder wenn mal anschauen, echt
1: mega interessant sein.
0: Äh, Andrew Agassi noch mit seiner Jeanshose, mit seiner Mähne und so. Und was der für Bälle schon damals gespielt hat, wie der auf die Bälle draufgegangen ist und wie, wie dynamisch das Spiel ähm, auch damals schon war. Man sagt immer so, das Tennis von früher, so Standtennis und so. Nee, wir haben schon echt ordentlich gespielt. Klar ist es langsamer, nicht so druckvoll, aber trotzdem beeindruckend. Trotzdem geiles Tennis. Ja, kann man sich anschauen. Also ich verlinke die, das sind zwei Parts, verlinke beide Parts, kann man sich anschauen. Mega geil. Cool. Wow. Dann habe ich noch einen Tipp der Woche. Kennst du diese Leute, die, die den Griff so halten und beim Aufschlagen, als würden sie den Griff zum Schmelzen bringen wollen? Weißt du, so also ganz fest und denken, okay, je fester ich den Schläger halte, desto krasser wird mein Aufschlag. Ja. Und dann haben sie, sie keinen kein Drive, können nicht die Pronation quasi schaffen beim, beim Schlagen. Und da habe ich den Tipp, einfach den Schläger etwas lockerer halten und vor allem darauf achten, dass zwischen Zeigefinger und Mittelfinger ein bisschen mehr Abstand ist. Also quasi den Zeigefinger etwas weiter nach oben nehmen, schon richtig am Griff dran, aber etwas weiter oben, damit das Handgelenk ein bisschen lockerer wird nicht so steif und dass man mehr in diese Peitschbewegung reinkommen kann und mit dem Handgelenk richtig schwingen kann. Bist du dabei? Schön. Mehr?
1: Da bin ich voll bei dir. Das mit dem Zeigefinger, sehr, sehr interessantes Thema, das du ansprichst, weil einige dann den Griff wirklich halten, wie wenn sie einen Hammer haben quasi. Aber man sagt ja, Hammergriff, und Hammer greift man so nicht. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und wenn ich einen Trainer höre, der sagt, ja, nimm mal den Steger im Hammergriff und dann nicht explizit genau auf das achtet, was du sagst, dann mache ich so ein bisschen schön, die Augen zu denken so, je, wenn die, die nehmen dann den Hammergriff und denken, okay, die müssen jetzt wie ein, wie ein Hammer halten, ähm, da geht es im Endeffekt nur um die, ja, die Richtung der, der Handfläche auf den Schläger, äh, ist der Hammergriff die richtige Haltung, aber das ist im Endeffekt, das ist mehr so, wie wenn man dem Schläger die Hand gibt, ich gebe eher dann meinem Schüler, halte ich den Schläger hin und sage, gib dem Schläger mal die Hand, wie, dem, wie, wie du dem die Hand gibst und dann gibst du dem quasi ja nicht die Hand, wie, wie du im Endeffekt einen Hammer halten würdest, sondern... Dann ist deine Hand, dein Handgelenk schon etwas in die, ja, schwer zu erklären. Es ähm, ist blockiert,
0: das Handgelenk, einfach. Ja, aber
1: raus. wenn du dir die Hand gibst, dann ist deine Hand ja eher offen ähm, und nicht genau. jetzt quasi äh, komplett geschlossen. Äh, und das ist ja das, was du, worauf du gerade raus wolltest. Von daher bin ich ja ganz bei dir und finde ich ja, absolut mega. Wer das nicht macht, genau. achte da drauf. Das gibt euch so ein bisschen mehr auch noch Gefühl für den Ball und ähm, gibt genau diese Lockerheit auch, dass, dass äh, ihr da einfach ein bisschen mehr diesen Schwung reinkriegt. Absolut bin ich voll, vollkommen voll, voll, voll bei dir. Voll,
0: voll, voll, da bin voll, ich voll. froh. Voll voll, 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 bei mir. Ich habe <lacht> da vielleicht Steph auch Stotter noch ein plastischeres Start. Bild. Ein plastischeres Bild. Und zwar habe ich so ein, so ein Bild vor den Augen von irgendeinem Lehrbuch, so ein ganz, ganz altes Lehrbuch von meinem Vater damals. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch irgendwie aus Bulgarien oder so. Da war ähm, so ein Spatz abgebildet und ähm, man, man greift quasi diesen Spatz, also man will ihn halten in der, in, in der Hand. Und zwar so, dass die Finger quasi unter seinem Hals sind und mit dem, mit dem Zeigefinger direkt am Hals. Und man will ja den Spatz quasi nicht dabei erwürgen. Sondern man hat okay. so die Finger etwas locker und so am Hals, so dass der Spatz nicht erwürgt wird. Und man hat ihn aber trotzdem gut im Griff, dass er jetzt nicht wegflattern kann. Vielleicht okay. hilft es so, so ein bisschen äh, bei, der, bei der Vorstellung, wie man dann den Griff halten sollte beim, beim Aufschlag. Und übrigens nicht nur beim Aufschlag. also Das kann man beim Schmetterball und bei allen anderen Schlägen dann genauso machen. Ja, genau. Das absolut. ist der Tipp der Woche. Sehr geil. <lacht> Perfekt, Schambini. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Nochmals an dieser Stelle erwähnt, sorry für unsere Verspätung. Wir werden Die geht auf meine schauen, Kappe. Dass es das, ja, du, wir waren ja, ich hatte ja auch einiges zu tun, ähm, von daher brauchst du nicht komplett auf deine Kappe nehmen. Ich nehme auch ein bisschen, ich, ein bisschen was auf meine Kappe.
1: Okay, okay, ich entschädige euch dann, wie gesagt, über meinen, meinen Instagram-Kanal, wenn ihr da reinzappt, äh, habe ich ein paar, paar lustige, coole Stories von den Turnieren, so ein bisschen Insights äh, hinter die Kulissen und ähm, soweit es halt geht. Bin gerade ein bisschen auch mit der ATP am Sprechen, ob ich überhaupt vom Trainingsplatz auch filmen darf und das hochladen darf oder ob ich das mit Spielern oder mit der ATP absprechen muss, ob ich da auch zum Beispiel live streamen dürfte, wenn der rogers dann Warm-up macht. Gut, macht jetzt nicht mehr, hat leider verloren in Halle, aber generell für die Zukunft, dass ich dann einfach so ein Warm-up quasi mal aufnehme beziehungsweise live streame. Ähm, das wäre natürlich cool,
0: ja. Gerade,
1: bin ich gerade so ein bisschen am, am Arbeiten, auch mit der, mit der ATP, um zu fragen, was ist eigentlich erlaubt und wo begebe ich mich quasi in der Grauzone und was ist verboten von daher. I try ja, my best, ja. äh, um, um da ein bisschen auch euch genau diese Insights dann zu bringen von den Turnieren, soweit es geht. Und ähm, ja, war wieder cool. Eine Stunde geht wieder vorbei wie im Flug. Ich hoffe, wir Zuschauer auch, wenn sie noch total, dabei sind. Total, Wie immer, total. folgt uns also auf Instagram, folgt uns auf Tennisblausch, auf Spotify, wo immer auch ihr uns hört. Ganz Schreibt genau. uns Nachrichten auf Tennisblausch.
0: Blausch.
1: Dennis Blausch Account. Gibt uns
0: fünf Sterne, fünf Sterne <lacht> genau, eine Bewertung. In. Folgt uns, alles, alles hilft, ja. damit weitere Tennisfans fans und, äh, uns entdecken können. Macht
1: zweite Accounts, dritter Accounts, folgt uns damit auch, hilft auch. Ganz genau. Liebe, ganz Liebe genau. geht raus, Liebe
0: geht raus. Liebe geht raus. Alles Liebe, alles Gute. Küss euer wir Herz. küsse auf dem Hinterkopf, macht es gut. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, ciao. alles Gute, schönes Wochenende. Tsch, tsch, tschau, ciao. ciao.